0: En el jardín del Edén, Satanás se le apareció a Eva disfrazado de serpiente, y desde entonces, su escurridizo y sinoso cuerpo hizo su aparición en las páginas de la historia. El diablo le preguntó a Eva, ¿así que Dios te dijo que no debías comer del fruto de los árboles del huerto? Por supuesto que Dios no dijo eso. Más bien dijo lo opuesto. Así que vayamos a Génesis capítulo dos los versos 16 y 17. «Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás». ¿Puede notar lo que el diablo hizo? Él trató de que Eva pensara negativamente de Dios, estrategia que él continúa usándola hasta nuestros días. Por eso es que mucha gente piensa que Dios es un aguafiestas cósmico que cuando ve que alguien está divirtiéndose le amarga la fiesta. Como la gente piensa negativamente de Dios cuando piensan en servir a Dios, piensan en que tienen que hacer algo para llegar al cielo, pero no es algo que quieren hacerlo. Para muchos es como tomar una amarga medicina para sentirse bien. No les gusta el sabor de la medicina porque si no lo toman, la alternativa es estar enfermo. Así es que... Aunque no lo quiera, lo toman. ¡Qué distorsionada idea de la bondad y de la misericordia de nuestro Dios! Por eso quiero compartir con usted cómo estar bien con Dios. Y los parámetros de esta enseñanza lo encontramos en el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré para siempre. ¡Qué hermoso! En este Salmo hay más que suficientes razones como para que nos sintamos bien acerca de Dios. Pero veamos un poco el trasfondo de esta porción bíblica. En el verso 1 hay una relación y una provisión personal. En el verso 2 hay una promesa de descanso y frescura. En el verso 3 tenemos consolación y guía. En el verso 4 se nos ofrece protección durante las pruebas, propósito, fidelidad y disciplina. En el verso 5... Está lleno de esperanza, consagración y abundancia. Y el verso 6 termina con bendición, seguridad y eternidad. De paso, y en referencia al verso 5 que dice, «Aderezas mesa delante de mí». Ahora, ¿notó eso? Es Dios mismo quien prepara la mesa. Permítame preguntarle, ¿quién prepara la mesa en su casa? Y seguro que usted me contestará, eh, «Bueno, pastor, eso depende». ¿Depende de qué? Pues depende de quién viene a casa. Quiero personalizar la ilustración al respecto. Si no tenemos visitas, mi esposa me permite que yo ponga la mesa, pero nunca la puedo poner correctamente. Y ahí estoy, un hombre medianamente inteligente, sin poder recordar cómo poner los cubiertos. Y cada vez que pienso que los puse bien, viene mi esposa y me dice que los puse mal. Las cucharas... Están en el lado equivocado, o que el tenedor y el cuchillo están mal ubicados y que es cuestión de saber simples reglas de etiqueta. Y mi esposa me dice, ¿cómo puede ser que un graduado universitario y pastor de una iglesia no sepa siquiera cómo van los cubiertos en la mesa? Bueno, francamente, no lo sé. Parece que tengo un bloqueo mental al respecto. <risa> Y muchas veces son nuestros hijos los que terminan poniendo la mesa. Pero por lo general, cuando tenemos visitas, mi esposa personalmente pone la mesa porque no quiere correr ningún riesgo. <risa> y no usaremos mantelitos individuales, sino que usaremos el mantel de vino, bordado a mano. Tampoco usaremos la vajilla del diario, sino la de porcelana. Y los vasos no serán de plástico, sino los de cristal. Y la mesa estará adornada con candeleros y hermosas flores naturales en un genuino florero de cristal de murano y de trasfondo una suave y delicada música semi selecta. Y cuando los invitados llegan, les damos una calurosa bienvenida. Ahora, ¿sabe por qué preparamos y arreglamos la mesa tan meticulosamente? Porque amamos a quienes nos visitan y queremos honrarles y que se sientan no solo bien, sino muy bien en nuestra casa. David está diciendo que es como que si Dios se pusiera un delantal para preparar la mesa. Y el Dios de la gloria lo hace porque me ama y quiere darme la bienvenida. Soy muy especial para él, por eso la frase, unges mi cabeza con aceite. En las casas del Medio Oriente, si es la casa de una persona afluente, hay junto a la puerta de entrada una tinaja con aceite. Este aceite es perfumado y muy caro, y está ahí para ocasiones especiales. Cuando un huésped importante llega, o algún familiar que ha estado ausente mucho tiempo, o algún amigo muy apreciado por la familia, o sencillamente alguien a quien usted quiere ver, será recibido por el anfitrión en la puerta de la casa, quien le besará en ambas mejillas. Luego destapará esa tinaja de aceite especial, mojará con aceite una bolita de algodón, y le untará el rostro y el pelo. El perfume de ese aceite quedará en el huésped quien, para todo propósito práctico, ha sido ungido. Y durante su permanencia en esa casa, el huésped llevará esa fragancia que permeará todo el ambiente y que perdurará aún cuando el huésped se haya ido. ¿Sabe que algo parecido hacen en Hawái? Cuando usted es invitado a una casa, le ponen en el cuello un collar de flores llamado lei. Y mientras permanece en la casa, el perfume de esas hermosas flores inunda el ambiente. Es la manera de ellos de decirle, «Te amo. Eres muy especial para mí. Eres muy bienvenido en esta casa». Ahora, si la vecina de al lado viene a pedir prestado un poco de harina o unos huevos o una taza de azúcar, le puedo asegurar que no le pondrá un collar de flores alrededor del cuello, se lo aseguro. <risa> Recuerdo la historia de María Magdalena, quien abrió un frasco de alabastro y derramó ese perfume caro sobre los pies de Jesús. Cuando los demás vieron lo que esta mujer hacía, se disgustaron diciendo que ese perfume podía habérselo vendido, y con ese dinero ayudar a los pobres. Por favor, busque Lucas 7, y leamos desde el verso 44. Jesús dirigiéndose a Simón le dijo, ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa, y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los he enjugado con sus cabellos, no me diste beso. Mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Como hijos e hijas de Dios, somos muy especiales para Él. Y cuando Él unge nuestra cabeza, es para refrescarnos espiritualmente, y para que nos sintamos bien en nuestra relación con Él. Pero no solo que Dios prepara la mesa y unge nuestra cabeza, sino que Él hace algo maravilloso. Hace que nuestra copa esté rebosando. Y seguro que alguien me preguntará, eh, Pastor Rogers, ¿qué quiere decir eso? Bien, veamos el trasfondo de esto. En tiempos bíblicos no había hoteles y restaurantes como los que tenemos en nuestros días. Había muy pocos lugares de hospedaje que en su mayoría no eran más que cuartos sucios y mal arreglados, a pesar de lo cual las hospederías estaban siempre llenas. Por ejemplo, antes de que Jesús naciera, no hubo lugar para ellos en el mesón. Los lugares de hospedaje eran, por lo general, lugares muy inmorales. Pero había una ley, la ley de la hospitalidad, que decía que si usted estaba viajando y llegaba a la casa de alguien al mediodía y solicitaba alimento, era inimaginable que le dejara seguir viaje sin haberle alimentado. Sencillamente, esa era la ley. Ahora, suponga que un extraño llegaba a su casa durante la noche y usted cumplía con su obligación, de acuerdo a la ley. Usted ha sido respetuoso y hasta agradable con su inesperado huésped, quien le ha hecho una muy buena impresión. Usted quiere tener amistad con esa persona y quiere que se quede en su casa. Y la siguiente es la forma en que lo hacían. El anfitrión, al finalizar la comida, tomaba la taza vacía de su huésped y la llenaría hasta la mitad. Con lo cual estaba diciendo, amigo, cuando termines podrás marcharte. Ese era el mensaje, aún sin decir ni una sola palabra. Pero si el anfitrión llenaba la taza hasta el borde, el mensaje era, tú eres una persona muy especial y te invito para que seas mi huésped en mi casa esta noche. Eso es lo que David está diciendo. Jehová había preparado mesa para él, había ungido su cabeza, le había mostrado hospitalidad, le había demostrado amistad. ¿Quién es nuestro Jehová? El Señor Jesús, nuestro buen pastor. Veamos Juan 15, el verso 15. Ya no os llamaré siervos, pero os he llamado amigos. No es eso maravilloso. Ahora somos sus amigos. Nunca piense negativamente de un amigo. Después de todo, ¿qué es un amigo? Alguien que conoce todo sobre usted, pero que de todas maneras le ama. Alguien dijo que un amigo es una persona que en verdad le aprecia independientemente del éxito o el fracaso que uno de los dos o los dos puedan tener. Otros dicen que un amigo es alguien que cree en usted, aunque usted no cree en usted mismo. Un genuino amigo es una fuente permanente de regocijo, aunque usted no tenga nada de qué regocijarse. Un amigo es alguien que, a pesar de las circunstancias, siempre está a su lado, sea que le llame o no, y que frecuentemente está junto a usted, aunque usted no le haya llamado. ¿Se da cuenta que todas estas características definen por completo al Señor Jesucristo? La famosa escritora y humorista Erma Bombeck dijo que un amigo verdadero es aquel o aquella que no comienza una dieta cuando usted engorda. <risa> el verso 5 del Salmo 23 nos muestra al Señor como nuestro amigo. Y qué extraordinario amigo tenemos en Jesús. Nos prepara la mesa, nos unge con aceite, hace que nuestra copa siempre esté rebosando, por lo tanto, nunca permita que el diablo le manipule para que piense negativamente de Dios. Al pensar en este versículo del Salmo 23, deseo que piensen tres cosas relacionadas con el Señor. La plenitud que tenemos en Cristo, Él es más que suficiente para las más profundas necesidades de nuestro corazón, y Él satisface todo lo que necesitamos espiritual, emocional y psicológicamente. ¿Ha notado que la Biblia es como una continua celebración desde Génesis hasta Apocalipsis? En las páginas bíblicas encontramos la descripción de fiestas y banquetes, no solo en palacios y suntuosas mansiones, sino también en carpas y humildes hogares. Estuve pensando en las fiestas y comidas que Jesús compartió con sus discípulos. Por ejemplo, cuando alimentó milagrosamente a más de cinco 5,000 personas, con solo unos pocos panes y unos cuantos pececitos. O sea que preparó una mesa súper abundante en donde casi no había nada. ¿Sabe que Dios ha hecho provisión para mis necesidades siempre? Cuando yo ya no he tenido recursos, Él ha preparado mesa delante de mí. Me da lo que necesito, aunque no lo merezco. Y muchas veces, en forma cotidiana, me ha dado todo en forma inexplicable. Claro, <ríe> inexplicable, desde el punto de vista humano. Ahora, permítame hacer una pregunta. ¿Podría usted, de alguna manera, explicar la alimentación de los cinco mil? Dejando a Dios fuera de la respuesta. Por supuesto que no. ¿Qué es lo que hay o tiene en su vida que no puede ser explicado sin la intervención de Dios? ¿Sabe que eso es lo único que tiene que puede llamar creíble? Solo cuando cree en lo inexplicable le da el derecho de ser un creyente. Quiero decir, si su vecino no puede explicarlo, ustedes como él. Pero el hecho de que usted sea religioso, eso no le convencerá a él. Pero cuando él ve a Dios supliendo en forma sobrenatural sus necesidades, preparando con abundancia su mesa, entonces creerá en Dios, no solo una mesa con abundancia, sino también una mesa de restauración. Recuerda cuando Simón Pedro, diciendo maldiciones, juró y negó que conocía a Cristo. Y cuando Jesús fue crucificado y resucitó, no estuvieron los discípulos desilusionados e inseguros. De hecho, cuando Pedro dijo que retornaría a la pesca, los demás hicieron lo mismo. Regresaron a Galilea a pesar de que Jesús les había dicho que esperaran en Jerusalén. ¿Hasta cuándo? Hasta que recibieran poder de lo alto. Así que no solamente estaban desconsolados, sino que además fueron desobedientes. Y estuvieron pescando toda la noche, pero no lograron atrapar ni un solo pez. Y Jesús les dijo, lancen las redes del otro lado del bote. Y atraparon tantos peces en las redes que tuvieron que pedir la ayuda de otros pescadores para sacar la pesca fuera del agua. Entonces Pedro reconoció a Jesús. Y la vez que los discípulos estaban navegando en el mar de Galilea y de pronto se vieron en medio de una tremenda tempestad. Y en medio de la tempestad vieron a Jesús caminando sobre las aguas. Y Pedro le pidió al Señor que le permitiera ir hacia él. Y saltando de la barca comenzó a caminar hacia Jesús, pero al ver las furiosas olas comenzó a hundirse y Jesús, extendiendo su mano, le salvó. En otra ocasión, Jesús estuvo en la playa. Había encendido sobre la arena una pequeña fogata en la cual asaba unos pescados, que luego los compartió como desayuno con sus discípulos. Preparas mesa delante de mí. Veamos todo esto un poco más detenidamente. ¿Se imaginan los pescadores tratando de pescar durante toda la noche? ¿Sabe? El hambre que habrán tenido por trabajar toda la noche. Y Jesús preparó para ellos un desayuno de panes y peces. Bueno, tal vez eso no suene tan apetecible para nosotros ahora, pero estoy seguro que para ellos en ese entonces les habrá parecido el mejor desayuno del mundo. Pero Dios no solo provee alimento físico, sino también espiritual, para hambrientos y sedientos espirituales. ¿Es usted uno de esos? Entonces le invito para que haga una decisión por Cristo, ahora mismo. Arrepiéntase sinceramente de sus pecados, y por fe invite a Jesús a vivir en su corazón y que sea su Salvador y Señor. Pídele a Dios que le haga un instrumento útil y de bendición en sus manos y que le haga la clase de persona que Él quiere que usted sea y agradezca por todo esto en el nombre de Jesús. Quien quiera que usted sea o donde quiera que esté, si hizo esa decisión, sus pecados ya le han sido perdonados y hay gran regocijo en el cielo por su arrepentimiento.